0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Caspar Schlenk und spreche heute mit dem Chef des Berliner Startups Finiata. Jan Enno Einfeld hat vor zwei Jahren die Führung von Finjata übernommen und damals ein Chaos vorgefunden. Der schillernde Seriengründer Sebastian Diemer hatte das Factoring-Startup aufgebaut und knapp 30 Millionen Euro eingesammelt. Das schnelle Wachstum ließ sich allerdings nicht halten. Der ehemalige comdirect direktmanager Einfeld schwenkte um, setzte auf ein Kreditprodukt und verließ den deutschen Markt erstmal. Nun erhält das Startup von den alten Investoren noch einmal Geld, insgesamt 7 Millionen Euro. Doch die Finanzierungsrunde war holprig. Wie es nun weitergeht und warum eine Rückkehr? auf den deutschen Markt denkbar ist. Darüber habe ich mit Jan Enno Einfeld gesprochen. Hi Enno. Hallo Kasper. Enno, du führst jetzt Finjata seit zwei Jahren. Kürzlich habt ihr euch aus Deutschland verabschiedet, vergebt jetzt Kredite an kleine und mittlere Unternehmen in Polen und es war klar, dass nach einem ziemlich aufregenden Start der große Durchbruch bislang noch äh, ausgeblieben ist. Ihr verkündet heute eine Finanzierungsrunde über sieben Millionen Euro. Ist es jetzt sozusagen eure letzte Chance, die ihr von Investoren erhalten habt?
1: Also eins mal vorneweg, ähm, das ist nicht so, dass wir uns aus Deutschland verabschiedet hätten. Wir sitzen immer noch mit einem absoluten Großteil unserer Leute in Deutschland. Und ähm, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben den deutschen Markt als unseren zu dem Zeitpunkt zweitwichtigsten, aber nur so ungefähr 10% großen Markt, ähm, wenn du so auf unser Gesamtvolumen der Finanzierung geguckt hast, den haben wir eingestellt. Ähm, aus unserer Sicht ist es so, und du hast natürlich recht, ähm, es ist jetzt eine neue Finanzierungsrunde, die wir machen. Es war ein turbulenter Start. Jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo wir unsere Wachstumspläne soweit klar haben und vor allem durchfinanziert haben, dass wir sie bis Ende 2021 dann auch sauber erreichen können.
0: Was kannst du noch so ein bisschen generell zu dem Zustandekommen der Finanzierungsrunde sagen? Weil wenn man sich so eure Bewertung anguckt, war das Unternehmen ohne das Geld jetzt aus der Finanzierungsrunde noch ca. 3 Millionen Euro wert und 30 Millionen sind ja schon irgendwie reingeflossen. Das ist ja im Grunde genommen schon irgendwie ein Zeichen, dass es einer Firma nicht wirklich gut geht.
1: Also über die genaue Bewertung sprechen wir nicht. Die drei Millionen sind mir als, ehrlich gesagt neu. Ich weiß nicht genau, wie du das errechnet hast. Am Ende ist es so, wir haben tatsächlich jetzt den Punkt erreicht, dass unsere existierenden Investoren, unsere Bestandsinvestoren, uns nochmal sehr deutlich unser, das Vertrauen ausgesprochen haben. Und zwar nicht nur das Vertrauen in uns als Team, sondern insbesondere auch das Vertrauen in das, was wir jetzt seit ich übernommen habe in 2018, erreicht haben und das Vertrauen da rein, was wir jetzt in der Zukunft erreichen wollen. Und du du fragst das ja vermutlich deswegen, weil jetzt so mit Corona im Hintergrund ist es glaube ich jedem klar, das war jetzt kein einfacher Weg. Wir haben ja auch den Aber inwiefern hat euch Ort, das beeinflusst? Dass es kein einfacher Weg war oder was meinst du genau?
0: Wie viel waren da hausgemachte Probleme und wie viel kam da quasi äh, durch Corona?
1: Also wir haben unsere Finanzierungsrunde Ende 2019 gestartet und haben zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwie ein halbes Jahr später ähm, Corona in der Welt sein wird und die Kapitalmärkte mal komplett einfrieren werden. Insbesondere einfrieren werden im Hinblick auf On-Balance-Sheet-Lending, also am Ende eine Art Bankgeschäftsmodell, was wir da treiben.
0: Also sozusagen und Kreditvergabe, wo ihr das Risiko selber tragt. Ganz genau, Risiko ja.
1: selber tragen und wo wir von aus unserer eigenen Bilanz kommend Geld anderen zur Verfügung stellen. Das ist ja, wenn du so willst, Kern des Bankgeschäfts seit mehreren Jahrhunderten. Und wir haben damit natürlich so nicht rechnen können zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Finanzierungsrunde, die wir da gemacht haben, das war schon echt anstrengend. Ich will mich nicht beschweren, wir haben es geschafft und es ist ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen, mit dem wir alle sehr zufrieden sind. Aber das war schon... Einen Ritt, ehrlich gesagt. Und wenn du ähm, mich gefragt hättest, ähm, ist das eigentlich deine Vorstellung, wie das läuft, als ich da 2018 von Sebastian, unserem Gründer, ähm, die ceo übernommen habe, Sebastian ja. Diemer, genau, ähm, übernommen habe, dann hätte ich dir das mit Sicherheit so nicht gesagt. Aber wir haben es geschafft, da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt sind wir durchfinanziert ähm, für circa die nächsten 18 Monate und durchfinanziert insbesondere, um unsere Wachstumspläne ja. erreichen zu können.
0: Was waren da ganz konkret die, die Bedenken der, der verschiedenen VCs?
1: Die Kernfrage, die du immer gestellt bekommst in so einem, so einem Setup, wenn du so eine globale Pandemie da hast, zahlen deine Kunden dir eigentlich das Geld zurück, was du ihnen geliehen hast. Also funktioniert dein Kreditgeschäftsmodell, was du da laufen hast? Und darauf kommt es immer runter am Ende. Und wenn du dann versuchst, am Anfang einer, einer so globalen Pandemie, wo auch... Keiner wusste natürlich, wie sich so das nächste halbe Jahr da entwickeln wird. Wenn du an so einem Anfang versuchst, dann Geld einzusammeln, dann sagen die alle immer, nee, das Eisen ist mir einfach zu heiß.
0: Da ließ sich auch noch nicht richtig darlegen, dass ihr in der Lage seid, die Gelder auch wieder zurückzuholen oder
1: Genau, weil ja die Pandemie einfach am Anfang stand. Das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner. Also da hättest du die gleiche Frage jeder international agierenden Großbank stellen können. Und die hätten dir am Ende genau solche Antworten gegeben, wie ich sie da gegeben habe. Wir sind uns sicher, dass es funktionieren wird. Und es hat funktioniert. Das heißt, wir haben am Ende Recht behalten. Auf der anderen Seite ist es so, man kann natürlich aber auch keinem vorwerfen, dass er da ein Fragezeichen dran schreibt, wenn er das am Anfang so einer Pandemie hört.
0: Es gab quasi nicht die Möglichkeit, dass ihr gesagt habt, hey, lass uns nochmal erstmal eine Million ähm, Wandeldarlehen zum Beispiel einsammeln, dass wir erstmal ein paar Monate weiterkommen, um dann zu gucken, wie hat sich die Situation dann entwickelt, dass wir dann quasi auf neuen Daten nochmal zu vielleicht auch besseren Konditionen ähm, Geld einsammeln können.
1: Naja, aus Sicht des Finanzierungsgebers ist ob das jetzt ein Eigenkapitalinvestment ist oder ein Wandeldarlehen, das Risiko äh, immer das Gleiche. Das Geld ist in der Firma und es ist fraglich, ob es wiederkommt, weil fraglich ist, ob die es hinten dran schaffen werden oder nicht. Und das ist ja das Gute für uns. Also einerseits haben wir jetzt über die Zeit zeigen können und deswegen sage ich hier auch mit stolz gestellter Brust, wir haben es geschafft und es hat funktioniert. Wir haben ähm, über 80% Prozent pünktliche Tilgungen gesehen. Also deswegen war unser Risikomodell auch in Corona-Zeiten sehr belastbar und hat super funktioniert. Andererseits ist es so, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon so ungefähr, naja, ein Jahr und ein bisschen, ähm, wo wir Finiater mit Wandeldarlehen, die wir ja in dieser Runde dann auch mitgewandelt haben, ähm, finanziert haben. Und dann ging es einfach darum, jetzt zu sagen, so, jetzt müssen wir mal zu dem Punkt kommen, wo wir diese ganze Finanzierungsstruktur glatt aufsetzen, wo wir das dann auch alles Wandeln, dass dann nicht noch ein, ein Convertible auf den nächsten irgendwie oben drauf kommt und dann das Ganze ins Handelsregister einmal sauber eingetragen bekommen. Weil wir müssen ja irgendwie zu einem Punkt kommen, dass nach dieser Zeit, in der wir viel organisiert und strukturiert haben, ähm, dann hintendran mal ein, wie heißt es mal so schön, Clean Sheet gezogen wird und wir auf dieser Basis dann entsprechend weitermachen können. Denn äh, eine zukünftige Finanzierungsrunde wird mit Sicherheit nochmal irgendwann kommen. Hm. Auch wenn wir mit dem aktuellen Geld profitabel werden wollen per Ende nächsten Jahres.
0: Diese drei diese Millionen, die ich am Anfang da erwähnt hatte, das war quasi daraus errechnet, dass man ja sehen kann, dass ihr massiv euer Kapital erhöht habt im Handelsregister, worüber andere Medien ja auch schon berichtet hatten. Und daraus lässt sich ja quasi per einfache Rechnung hochrechnen, wie hoch die Bewertung ist. Und das zeigt sich ja, dass es ja so eine Art Washout- oder Neustart-Restrukturierungsrunde im Grunde genommen war.
1: Naja, das, was man da jetzt im Handelsregister im ersten Schritt gesehen hat, das ist zum großen Teil, und das jetzt wird es gerade sehr technisch, wie wir diese Runde organisiert haben, ähm, was man da gesehen hat, ist zum großen Teil die Konvertierung der Wandeldarlehen, die wir jetzt in der Strukturierungsphase seit September 2018, seit ich dabei bin, aufgenommen haben von unseren existierenden Investoren. Und ähm, deswegen, die, die drei Millionen kenne ich immer noch nicht. Ich, ich verstehe, wie ihr das errechnet habt. Ähm, wie gesagt, wir haben uns darauf verständigt, mit unseren Investoren über die genaue Bewertung in dieser Runde nicht öffentlich zu sprechen. Aber was ich sagen kann ist, wir haben in zwei Schritten diese Runde jetzt durchgeführt und sind jetzt nach dieser Runde sauber durchfinanziert und haben auch keine weiteren Wandeldarlehen irgendwie offen, sondern das ist jetzt einmal genau das Clean Sheet, was wir da gerne haben wollten. Das haben wir jetzt erreicht. Das bin ich, da bin ich sehr glücklich drüber, dass das jetzt so ist.
0: Mhm. Ihr habt ja auch ähm, Staatsgelder bekommen aus dieser sogenannten Corona-Matching-Fazilität. Von welchen Investoren ist das gekommen und wie hoch ist, ist jetzt quasi der Anteil dieser Hilfsgelder?
1: Also... Die ähm, CMF, das ist bei uns über den ähm, European Investment Fund gelaufen ähm, und wir haben zwei Investoren an Bord, die ähm, uns dabei hauptsächlich unterstützt haben, weil die einfach eine bestehende Beziehung zum IAF hatten. Das sind äh, Enan und Ian Capital. Ähm, und die CMF hat die Hälfte der Runde hier gemacht.
0: Hm. Also sozusagen 3,5 Millionen. 3,5 den...
1: Millionen, genau. Also der iaf mit dem CMF-Geld, muss man das ja, um das genau zu beschreiben, hat da die Hälfte der Runde gemacht insgesamt.
0: Okay. Dieses Finanzierungsinstrument war ja da von der Politik gedacht, dass es Startups hilft, die Probleme zum Beispiel in der Corona-Krise haben oder unter normalen Umständen jetzt keine Finanzierung bekommen. Inwiefern trifft das auf euch zu? Wie würdest du das argumentieren?
1: Also es trifft auf uns voll zu. Dafür haben wir ja auch Brief und Siegel vom IAF bekommen, denn das ist ja genau die Frage, die die zugespitzt stellen. Ist das hier eigentlich gerade ein Thema, was mit Corona zusammenhängt? Und ja, na klar, das ist ein absolutes Thema, was mit Corona zusammenhängt. Wir haben eine Kapitalrunde gestartet, die dann sozusagen von Corona in den Schwitzkasten genommen wurde und die sich immer weiter verzögerte und wo wir dann am Ende gesagt haben, wir sind nicht dazu in der Lage, diese Kapitalrunde auf dem ganz normalen privaten Venture-Capital-Markt jetzt so durchzuholen. Und deswegen haben wir gesagt, zusammen mit unseren Investoren, es macht Sinn, auf eben diese Corona-Matching-Fazilität oder cmf zurückzugreifen und damit jetzt die Finanzierungsrunde so umzusetzen, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen können, aber eben nicht darauf angewiesen sind, in dem sehr schwierigen Kapitalmarktumfeld privates Geld extern raisen zu müssen.
0: Mhm. Kritiker von diesen ganzen Maßnahmen argumentieren ja, dass im Grunde genommen durch die Corona-Krise nur strukturelle, schon bestehende äh, Probleme zutage treten. Warum bist du der Überzeugung, dass es quasi bei euch eigentlich ähm, ein
1: funktionierendes Modell ist? Na, Finiata ist im Kerngeschäftsmodell profitabel bereits heute. Das heißt, wie, das, definiert was ihr wir das? Würde?
0: wie definiert ihr das dann genau?
1: Das, was wir da in Polen machen, also das Geld, was wir verleihen und das Geschäft, was wir dort tun, ist als solches profitabel. Wo wir per heute noch nicht profitabel sind, und wie definieren wir das? Äh, Umsatz minus Kosten ergibt einen positiven Betrag. Ähm, wo wir heute noch nicht sind, ist, wir sind noch nicht sozusagen auf der Gesamtunternehmensebene profitabel. Also wir können mit der Profitabilität und ähm, mit der Profitabilität des Geschäfts, was wir da machen und der Größe des Geschäfts, per heute eben noch nicht alle Gehälter, alle Mieten alle Software-Lizenzkosten oder was wir sonst so alles haben, vollständig bezahlen. Deswegen sind wir zwar operativ profitabel in dem Markt, in dem wir dort unterwegs sind, mit all dem, was dazu gehört. Wir sind aber mit den Overhead-Kosten, um jetzt hier irgendwie mal einen Controlling-Begriff zu benutzen, noch nicht vollständig profitabel. Hm. Und da wollen wir uns jetzt hinentwickeln und dafür brauchten wir diese Finanzierungsrunde und die haben wir jetzt entsprechend durchgeholt. Das zweite Thema ist, der CMF legt ja auch auf genau diese Fragestellung, die du dort gerade gestellt hast, einen besonderen Wert. Da wird nämlich gesagt, per 31.12.2019 darf das Unternehmen, und da gibt es dann juristische Definitionen, was das jetzt im genauen Detail bedeutet, nicht in Schwierigkeiten sein. Und das waren wir nicht. Deswegen, unser Geschäftsmodell funktioniert gut. Wir haben einfach noch nicht die Größe erreicht, um vollständig profitabel zu sein. Und das ist ja auch so ein typisches Startup-Thema. Du tauscht einfach frühe Profitabilität gegen Wachstum ein. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und da muss ich ganz einfach sagen, sind wir jetzt an dieser Stelle so ein bisschen überrascht worden. Aber haben es ja dann eben in der Zusammenarbeit zwischen unseren existierenden Investoren uns und dem IAF-CMF gut hinbekommen, das ganze Thema aufzufangen und dann jetzt zum Erfolg zu führen.
0: Wie hat sich denn das Kreditgeschäft in dieser Zeit entwickelt? Du hast eben schon eine Zahl angedeutet, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen das, das ausführen, weil es ja mehrere Effekte gibt. Also zum einen, dass es in, in vielen Ländern Staatshilfen gab, die sozusagen dem Kreditmarkt erstmal so ein bisschen Nachfrage entzogen hat. Auf der anderen Seite die die Banken und Finanzinstitute, die erstmal ein bisschen zurückhaltender waren, weil sie nicht wussten, funktionieren unsere Modelle noch, nach denen wir die Kreditnehmer aussuchen. Ähm, wie, wie war das bei euch ähm, mit dem Polengeschäft? Wie ist es gelaufen?
1: Du hast schon einen Teil deiner Frage selber so ein bisschen mitbeantwortet. Also wenn man wenn man sich anschaut, was da in Polen auf dem Markt passiert ist und ich glaube, das ist so in ganz vielen europäischen Märkten passiert, dann ist mit der aufkommenden Corona-Krise so eine Art Kreditklemme eingetreten, sodass die Kunden, für die wir da sind, die sowieso schon große Schwierigkeiten haben, an Finanzierungen zu kommen und selbstständig ihre Liquidität zu verstehen, an der Stelle auf einmal in noch viel größeren Problemen endeten. Und diese Kunden, die wir da bedienen, das sind alles Freelancer, das sind Kleingewerbetreibende mit wenigen Mitarbeitern, die super sind in ihren jeweiligen Themenfeldern, aber die eben keine Experten für Finanzthemen sind, keine Experten, insbesondere so für die BWL hinter ihrem eigenen Unternehmen irgendwie sind. Und das hast du daran gesehen, dass im polnischen Markt eigentlich so ziemlich alle Banken und so ziemlich alle alternativen Finanzierungsanbieter, wie wir gesagt haben, wir bieten jetzt einfach mal niemandem irgendwelche Kredite mehr auf der Geschäftskundenseite. Wie seid ihr das dann auch gemacht am Anfang. Okay. Das war bei uns genauso. Also wir haben das am Anfang auch gemacht, weil auch wir natürlich im ersten Schritt nicht wussten, wie, wie steht es jetzt eigentlich um den Markt und wie funktioniert das Ganze. Und ähm, wir haben für wenige Wochen ähm, unser Kreditgeschäft anfangs sehr stark eingeschränkt und haben es dann Ende Mai wieder geöffnet für ähm, unsere Bestandskunden. Das heißt, wir haben quasi mit den Kunden, mit denen wir schon Erfahrung gemacht haben, weiter zusammengearbeitet haben gesagt, okay, alles das, was jetzt ausläuft an Krediten, wo ein Interesse besteht, das verlängern wir gerne und da äh, unterstützen wir so unsere Kunden weiter. Natürlich positive Bonität vorausgesetzt ähm, und das hat wie gesagt sehr sehr gut funktioniert. Wir haben über 80 Prozent ähm, der Rückzahlungen, die wir haben wollten, pünktlich auch in der Corona-Zeit erhalten und das ist schon wirklich tolles Ergebnis. Hm.
0: Und über was für Volumina sprechen wir da?
1: Ja, wir sprechen jetzt über unsere Kreditvolumina insgesamt nicht offen, aber ähm, ich kann darüber sprechen, was unsere Kunden so im Durchschnitt haben. Wir geben Kredite in der Größenordnung zwischen 500 und 25.000 Euro. Das sind ähm, immer entsprechend 3 bis acht Prozent, je nachdem, was es für ein Risiko ist, des Jahresumsatzes des Unternehmens. Ähm, und ähm, in dem Bereich waren wir da auch unterwegs, also so ganz typische Größen, 10 12 15.000 Euro und dann eben immer in polnischen Slot, weil wir auf dem polnischen Markt da hauptsächlich sind.
0: Hab, habt ihr denn die die Wachstumsschraube da jetzt schon wieder ein bisschen angedreht, dass ihr quasi jetzt genau. nicht nur Bestandskunden ähm, bedient, sondern jetzt auch wieder Marketing schaltet, um quasi das, das Wachstum wieder anzukurbeln?
1: Richtig, genau. Also genau das haben wir getan. Wir haben dann mit unseren Bestandskunden erstmal zusammengearbeitet. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt geht es dann auch entsprechend daraus weiter, haben erstmal mit wenigen ähm, Industrien oder Branchen angefangen, mit denen äh, denen wieder Kredite anzubieten und sind dann nach und nach auf weitere Industrien ähm, rausgegangen und sind jetzt eigentlich wieder ganz normal voll offen. Und das jetzt auch durch den zweiten größeren Lockdown, der da jetzt gerade in Polen passiert. Wir sind voll in Betrieb, arbeiten ganz normal weiter. Natürlich in einem etwas anderen Setup, so wie ich jetzt auch. Wir sitzen alle zu Hause, zum großen Teil arbeiten viel von zu Hause, aber das funktioniert wirklich gut.
0: Hm. Lass uns jetzt nochmal ein, ein ganz bisschen zurückblicken. Ihr seid ja eigentlich ursprünglich mal in, in Deutschland mit einem Factoring-Produkt ähm, gestartet. Das hieß, dass ihr quasi Rechnungen für Freelancer und kleine und mittlere Unternehmen vorfinanziert. Und habt genau, euch von, genau, habt euch von diesem Markt verabschiedet, wie wir schon vorhin auch ange, angedeutet hatten und konzentriert euch auf den, den polnischen Markt mit einem Kreditprodukt. Warum hat dieses Produkt damals nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Eigentlich kannst du ja sagen, wir haben uns zweimal von dem Markt schon verabschiedet. Ähm, Im Sinne von einmal, wir fokussieren uns im Moment auf Polen. Da ist der Grund, Eben, dass wir Deutschland im Moment nicht im Angebot haben. Ähm, da ist der Grund ganz klar, wir sind ein kleines Unternehmen und wir müssen einfach Entscheidungen darüber treffen, wo wir unsere Ressourcen am besten investieren können. Und das ist einfach für uns im Moment Polen. Ähm, wir können in Polen ähm, andere, ähm, also wie soll ich es erklären? In Polen ist einfach die Akzeptanz von Kreditprodukten eine andere, als das in Deutschland ist. Ich habe als Kind immer gelernt, wenn du einen Kredit aufnimmst, dann machst du es für ein Haus oder eine Wohnung, aber nicht für ein Sofa oder irgendeine Konsumausgabe. Und das ist, glaube ich, das widerspiegelt, klar, in gleich Eins-Stichprobe, aber das spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder, wie so die allgemeine Wahrnehmung von Krediten in Deutschland ist. Und das ist in Polen einfach eine andere. Das heißt, die Nachfrage ist in Polen größer, die Vertriebskosten sind in Polen geringer und wir haben in Polen nochmal eine deutlich stärkere Durchdringung von elektronischen ähm, Zahlungsmedien, in, äh, als das in Deutschland der Fall ist, was uns einfach das Geschäft dort deutlich einfacher macht. Und deswegen haben wir gesagt... Was macht wir, das
0: quasi einfacher?
1: Es ist günstiger, es ist äh, schneller an den, die Unternehmerin oder den Unternehmer zu bringen ähm, und es ist einfach eine deutlich höhere Akzeptanz da. Und das macht es uns einfacher, unser Produkt im Markt zu etablieren und zu entwickeln. Und wir, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, mit unserer ähm, neuen Strategie, mit den nächsten Schritten, die wir gerne machen wollen, haben wir ganz klar Deutschland für die Zukunft auch wieder mit im Auge, so wie andere nordwesteuropäische Länder auch. Die, der zweite Teil einer Frage war ja so ein bisschen gerichtet auf, was ist eigentlich mit Factoring? Ihr macht da jetzt was anderes, genau. Das, was wir anbieten heute ist, eine Kreditlinie funktioniert sehr ähnlich wie der Dispositionskredit, den du vielleicht auf deinem persönlichen Girokonto hast. Nur eben ohne das Girokonto, durch Open Banking, kann man unsere Kreditlinie mit jedem Girokonto im Markt verknüpfen. Und das ist für uns einfach ein Thema, wo wir nicht dogmatisch sind, sondern das ist einfach form follows function. Wir konzentrieren uns ganz radikal auf die Probleme, die unsere Kunden haben und wollen die mit ihnen zusammen lösen. Und da ist einfach rausgekommen, dass das Thema Factoring von vielen Unternehmern, also Kleinunternehmern, Freiberuflern, Selbstständigen einfach a, nicht verstanden wird. Und die es verstanden haben, haben in der Sekunde ein großes Problem, wo sie keine Rechnungen produzieren, sondern wo sie zum Beispiel auf Kassenbons oder irgendwas unterwegs sind wie zum Beispiel Restaurants oder Bäckereien oder sonst irgendwie was. Die schreiben nicht so viele Rechnungen, die sie irgendwie vorfinanzieren lassen können. Und dann kommt dazu, wir machen ja unsere Kreditentscheidungen auf Basis eines technischen Modells, was äh, sogenannte Machine Learning Prinzipien anwendet. Und Copernicus heißt das System. Und Copernicus ist einfach über Zeit gelernt, dass die Rechnung als Datenpunkt um vorhersagen zu können, wird jemand eigentlich einen Kreditausfall wahrscheinlich produzieren oder nicht, vollkommen ins Hintertreffen geraten ist. Sondern wir stützen uns da auf ganz andere Datenpunkte jetzt, viel mehr davon und ähm, dementsprechend war die Rechnung dann für uns irgendwann entbehrlich und damit eben auch das Finanzierungsprodukt, was an die Rechnung gekoppelt ist, entbehrlich.
0: Hm. Inwiefern könnt ihr dann sozusagen die Daten, die ihr gesammelt habt aus diesem andersartigen Finanzierungsprodukt Du sagst schon, die Rechnung ist eigentlich gar nicht so ein guter Datenpunkt. Inwiefern könnt ihr davon überhaupt profitieren oder inwiefern musstet ihr, als ihr sozusagen dieses Kreditprodukt gestartet habt, wieder von, von Null anfangen?
1: Ähm, überhaupt nicht, sondern wir haben sehr davon profitiert, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, haben es natürlich auch weiterentwickelt, klar, aber ein ein absoluter Großteil dessen, was wir in der Vergangenheit auf Basis des Factoring-Produktes gelernt haben, haben wir so in der Zukunft weiter umgesetzt und weiter benutzen können. Zum Beispiel? Naja, die, das Factoring-Modell, was wir gemacht haben, war natürlich aus Kundensicht eine Vorfinanzierung einer Rechnung. In unseren Systemen intern haben wir aber immer noch eine Sache dazu gemacht. Wir haben immer berechnet für welches kreditvolumen insgesamt also sozusagen vorfinanzierbares rechnungsvolumen von mehreren rechnungen wäre uns dann eigentlich ein kunde gut egal ob er so viele rechnungen jetzt gerade schon auf den tisch gelegt hat oder nicht und das ist ja am ende so sowas ähnliches wie eine kreditlinie über was wir da sprechen nur dass wir eben nicht die kreditlinie nach außen kommunizieren und zu dir sagen kaspar du mit deinem bauunternehmen du darfst bis 10.000 Euro dir Geld von uns leihen, sondern wir haben eben die einzelnen Rechnungen, die du geschrieben hast für ein Gewerk, was du bei einem deiner Kunden abgeliefert hast, die haben wir dir dann vorfinanziert. Und wenn sie eben nur 1.000 Euro groß war, haben wir dir eben auch nur die 1.000 Euro vorfinanziert und nicht die 10.000, für die du theoretisch gut gewesen wärst. Und genau diese Logik haben wir in die Zukunft übernommen und nach vorne getragen. Und natürlich auch alle Technik und alle Entwicklungen, die dazu gehören auch. Das, was wir über Zeit gemacht haben, und das ist eben ein Teil der Weiterentwicklung gewesen, die wir stetig vornehmen, wir haben die Rechnung als einzelnen Datenpunkt dort ausgebaut.
0: Hm, okay. Du hast es eben auch schon angedeutet, dass ihr sozusagen euer Geschäftsmodell nochmal ein bisschen erweitert, dass ihr eure Technik auch anderen Partnern ähm, anbieten möchtet äh, und sozusagen euch auch vorstellen könnt, nach Deutschland zurückzukommen mit diesem Produkt. Was meint ihr damit genau? Wie funktioniert das genau?
1: Wir haben uns schon einmal weiterentwickelt während jetzt der Corona-Zeit. Wir haben im Frühjahr ein Produkt an den Markt gebracht, das wir Finiata Analytica nennen. Das ist vom Prinzip eine Teilkomponente ursprünglich mal gewesen unserer Kreditentscheidung, nämlich der Teil, wo wir gesagt haben, wie viel Liquidität wird ein Unternehmen eigentlich in der nahen Zukunft zur Verfügung stehen haben, um unseren Kredit zurückzuzahlen. Wir haben eine Cashflow-Vorhersage gemacht, wenn du so willst. Und diese Funktion stellen wir seit dem Frühjahr unseren Kunden zur Verfügung, so dass sie selber sehen können, wie wird sich eigentlich der Cashflow ihres eigenen Unternehmens auf ihren Girokonten in der Zukunft entwickeln. Und wir geben ihnen auch konkrete Handlungsempfehlungen, was sie jetzt tun können, um möglicherweise negative Cash-Positionen in der Zukunft besser in den Griff zu bekommen. Eine Lösung ist natürlich, Kredit von uns zu benutzen. Das gibt es heute so schon und das funktioniert auch gut im Markt, wird sehr, sehr gut angenommen. Als wir das draußen hatten, wurden wir plötzlich aus verschiedenen Richtungen angesprochen und zwar auf der einen Seite von Banken, aber eben auch von Nichtbanken, also Marktplätzen zum Beispiel, großen Retail-Ketten und so weiter die gesagt haben, Mensch, das ist ja irgendwie total spannend, was ihr da habt, könnt ihr uns das, was ihr da unter eurer eigenen Marke Finjata anbietet, nicht auch zur Verfügung stellen, so dass es wir unseren Kunden anbieten können. Und das ist das, woran wir jetzt arbeiten und auf welcher Basis wir uns gut vorstellen können, auch wieder in Deutschland und in anderen westeuropäischen Märkten tätig zu werden. Das ist eben dieser White Labeling-Ansatz, wenn du so willst, unsere Leistungen über existierende Spieler in deren Kundennetzwerken ähm, anzubringen. Und ob dann da hinten dran Finata draufsteht oder nur der Name des Partners oder beide, das wird sich dann im jeweiligen ein Einzelfall zeigen müssen.
0: Aber ihr habt ja sozusagen noch keinen bestehenden Partner, an dem man das sozusagen so ein bisschen durchspielen kann.
1: Sagen wir es so, wir haben noch keinen Vertrag final unterschrieben. Okay. Oder arbeiten dran.
0: Wenn man sich jetzt sozusagen die die Technik dahinter anguckt, inwiefern ähm, wieder gefragt, lässt sich der Datensatz von ähm, sozusagen kleinen und mittleren Unternehmen in Polen auf andere Märkte überhaupt übertragen, weil ähm, sozusagen die Unternehmen funktionieren ja schon etwas anders je nach Markt, oder?
1: Richtig. Einerseits die Unternehmen funktionieren ein bisschen anders. Andererseits sind natürlich auch die Daten, die in den jeweiligen Ländern zur Verfügung stellen, ein bisschen anders. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben ja schon einmal gezeigt, dass das so ist und funktioniert. Nämlich als wir von Deutschland ganz ursprünglich nach Polen gegangen sind. Und an genau dieser Stelle haben wir unsere Erfahrungen, unsere ersten Erfahrungen gesammelt, wie das dann ist, wenn man eine Ländergrenze überschreitet. Denn ja, es ist total richtig, da muss man sich einerseits, wie gesagt, auf die anderen Datenstrukturen äh, anpassen. Da muss man sich irgendwie darauf anpassen, dass die Unternehmen anders funktionieren, dass andere Kennzahlen entscheidend sind und so weiter und so fort. Aber wir haben, wie gesagt, Erfahrung damit sammeln können und das funktioniert. Das ist aber natürlich fairerweise auch nie so, dass du jetzt in einen vollkommen anderen Markt gehst und dann ab Tag 1 die gleiche Vorhersagegenauigkeit und wir sind sehr, sehr gut. Wir haben einen Gini koeffizienten von 70 ähm, auf unserem Modell. Ähm, wenn du eine Auskunft Tidy anguckst, eine große in Polen, die schafft die Hälfte dann ist es natürlich nicht so, dass wir die 70 ab Tag 1 im nächsten Markt auch wieder haben werden, sondern wir brauchen unsere drei bis sechs Monate, bis wir auf diesem Niveau wieder angekommen sind. Hm. Und genau so, wie wir das mit Polen gemacht haben, können wir uns das mit anderen Ländern auch sehr gut vorstellen.
0: Wenn man das sozusagen jetzt mal überträgt in, in Ausfallquoten, da hast du ja in einem Interview mit äh, deutschen Startups gesagt, dass ihr bei ungefähr 2% leg, liegt. Ist das immer noch so?
1: Genau, das ist so. Also wir sind in einem sehr niedrigen, einstelligen Bereich da unterwegs, prozentual. Ähm, diese Ausfallquote, die da aber immer von allen abgefragt wird, ist so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, naja, fehlsteuernd, weil die, die Frage ist ja nicht so sehr, welche Ausfallquote hast du, denn die Ausfallquote spiegelt ja nur wieder, was dein eigener Appetit an Risiko ist bei den Krediten, die du vergibst sondern die viel größere Frage ist ja, wie genau kannst du vorhersagen, welche Ausfallquote wirst du am Ende bekommen? Und da sind wir wieder bei den Gini-Koeffizienten, den ich eben erwähnte, 70. Das ist einfach ein sehr hoher Wert und bei uns eine sehr hohe Genauigkeit, die wir da haben können. Und wir haben ganz viele Kunden, die wir sogar deutlich unter 2% Ausfällen äh, besteuer, äh, bedienen können. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Kunden, und das entspiegelt, entspiegelt dann genau unseren Risikoappetit da wieder, die äh, oberhalb dieser 2% liegen. Also deswegen reden wir mittlerweile eher immer davon, dass wir sagen, niedriger, einstelliger Bereich, weil es einfach ein Korridor ist.
0: Hm. Gini-Koeffizient, das kenne ich noch aus dem VWL-Studium so ein bisschen. Vielleicht kannst du es trotzdem noch mal kurz äh, ausführen, was das in dem Zusammenhang heißt. Das ist ja, sind ja verschiedene äh, Maßstäbe.
1: Gerne. Also Gini-Koeffizient 0 bis 100, Null das niedrigste 100, das höchste. 0 würde bedeuten, ähm, du hast überhaupt keine Vorhersagefähigkeit, sondern theoretisch wäre ein, äh, das, das Würfeln, du würdest würfeln über dein Ergebnis, ähm, das würde quasi am Ende einen Gini-Koeffizienten von 0 produzieren. Du weißt aber nicht vorher, was passiert. Gini-Koeffizient 100 Heißt am Ende, du hast einen fliegenden DeLorean als Zeitmaschine und kannst ähm, in die Zukunft reisen und gucken, wie wird sich denn eigentlich ein Kredit jetzt in unserem Fall ähm, entsprechend entwickeln und fliegst dann wieder zurück und entscheidest auf dieser Basis, äh, was ist. Also du bist hundertprozentig perfekt dazu in der Lage, vorherzusagen, was passiert. Die Zahl hat keine Dimension, also die hat keine keine Einheit dahinter, aber du kannst sehen, mit der 70 sind wir deutlich dichter an der 100 dran als an der 0 und das ist was, was uns einfach eine große Ruhe gibt darin, was wir da gerade tun, nämlich für unsere Kunden in diesen unsicheren Zeiten offen zu sein und mit ihnen eng zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Vielleicht zum, zum als eine der letzten Fragen, wo steht Finjata? In so zwölf Monaten. Du hast die gleiche Frage auch in einem anderen Interview im März schon mal beantwortet und gesagt: So ähm, wir werden dann irgendwie 100 Mitarbeiter haben, ähm, werden stark expandiert sein. Ähm, jetzt ist sozusagen ein halbes Jahr später. Was ist da deine Prognose?
1: Halbes Jahr später, halbes Jahr mehr Corona. <lacht> ähm, insofern, ja, also in zwölf in Monaten oder sagen wir, wo stehen wir Ende 2021? Da unser Ziel ist es Ende 2021, ähm, auf unserem Kernmarkt Polen mit Finiata insgesamt profitabel zu sein. Ähm, wir werden zu dem Zeitpunkt deutlich mehr... Aber das meintest du doch
0: jetzt schon, dass ihr sozusagen in Polen schon profitabel seid.
1: Genau, was ich damit sagen möchte ist, wir sind auf Basis des Marktes Polen als gesamt also auch mit all dem, was wir in Deutschland an Mitarbeitern haben, an Mietezahlen und so weiter, also auf der Gesamtgruppenebene, wenn du so möchtest. Zwei Unternehmen kleine Gruppe, ähm, voll profitabel. Das ist unser Ziel. Und unser Ziel ist es auch, ein wesentliches Standbein in diesem White Labeling-Geschäft, was wir vorhin schon mal besprochen haben, aufgebaut zu haben. Ähm, ob wir dann bei 100 Mitarbeiter sein werden oder es nicht in Wirklichkeit eher 70 oder 80 oder sowas sein werden, das muss ich jetzt einfach so ein bisschen die Zeit ähm, da zeigen, weil dann die große Frage jetzt ist, wie entwickelt sich Corona global weiter weiter, ähm, was für ein, ist, ist es jetzt wirklich das V oder sind es jetzt irgendwie mehrere Vs hintereinander oder was hat uns Corona denn dann genau gebracht? Ähm, da muss einfach die Zeit das Ganze so ein bisschen zeigen. Ähm, aber wie gesagt, unser klares Ziel ist es, voll profitabel zu sein ähm, und es geschafft zu haben im White-Labeling-Geschäft deutlich Fuß zu fassen.
0: Hm. Was sind da so Umsatzdimensionen, von denen wir sprechen? So bei Mitarbeiter sagt ja am Ende man nicht so viel aus.
1: Naja, wir haben ähm, in 2019 ist es ja geschafft, 3,5x ähm, uns ähm, weiterzuentwickeln, also das 3,5-fache am ähm, Jahresende zu haben von dem, was wir am Jahresanfang geschafft haben. Ähm, das wäre natürlich eine schöne Zahl auch in die Richtung. Ähm, ja, was ist das mit
0: absoluten Werten? Das ist ja am Ende mal wenig aussagekräftig, wenn man Wachstumszahlen... Ich,
1: ich, muss, ich muss dir schon wieder die gleiche Antwort geben, die okay. ich dir schon zweimal gegeben habe. Ähm, wir sprechen nicht über die genauen okay. Zahlen, die dahinter stehen. Aber ich glaube, ähm, und das ist, ist ja das, was am Ende deine Hörer, glaube ich, auch interessiert. Wir wollen wieder zu dem starken Wachstum, was wir vor Corona gesehen haben, zurückkehren. Da sind wir heute nicht. Sondern, wie gesagt, müssen wir erst wieder hinkommen. Und genau da wollen wir wieder hinkommen. Und, an, in, und sozusagen parallel dazu entsprechend profitabel werden, so dass wir uns dann, falls wieder sowas passieren sollte, wie Corona oder irgendein anderer externer Schock auftritt, es einfacher haben werden am Kapitalmarkt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Kapitalrunde, wir hatten das ja eingangs, war sehr herausfordernd für mich und auch für unser Team. Und ich möchte natürlich gerne jetzt das Möglichste dafür tun, dass wir es bei der nächsten Runde nicht wieder ähnlich herausfordernd haben, auch wenn irgendwas Externes dazwischen kommt. Hm,
0: herausfordernd ist immer so ein, eine schöne Formel für äh, problematisch, turbulent, chaotisch.
1: Es war auch mal problematisch, turbulent und chaotisch <lacht> dabei, ähm, aber es hat ein gutes Ergebnis hinten dran gebracht. Also insofern, ich glaube, das insgesamt zusammenzufassen und zu sagen, das war eine große Herausforderung, ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Und äh, weißt du, wir Hamburger sind ja auch so ein bisschen. Wind und Regen geprägt. Also insofern, ich glaube, herausfordernd ist eigentlich ein ganz gutes Wort.
0: Okay. Als Abschlussfrage noch, ihr habt ja mit der Runde jetzt auch so ein bisschen ähm, einen Cut in, der, in eurer Geschichte, weil Sebastian Diemer, der das Ganze mal aufgesetzt hat, ähm, seine Anteile verkauft hat. Wie kam es dazu? Was ist da der Hintergrund?
1: Naja, Sebastian hat sich ja 2018 im September, als ich dazu gekommen bin und von ihm als CEO genommen habe, komplett eigentlich operativ ausgeklingt. Und ja, er hatte noch ein Boardseat bei uns und hat deswegen natürlich auch immer mitverfolgt, was wir da tun und war auch für mich immer ansprechbar in der Vergangenheit. Aber operativ ist Sebastian seit 2018 vollständig raus und hat sich dann ja mit äh, Anfangs Pharmaco und jetzt heißt es, glaube ich, Agraflora, wenn ich es richtig weiß, ähm, auf ein vollkommen anderes Themenfeld. Konzentrieren. Und in dieser Finanzierungsrunde, das ist ein Thema, was schon immer mit ihm verabredet war, in dieser Finanzierungsrunde hat er jetzt durch den Verkauf seiner Anteile ähm, eigentlich genau das auch auf gesellschafter konsequent und folgerichtig umgesetzt. Und ja, das ist ein Cut, weil mit Sebastian ist jetzt unser Hauptgründer von Bord gegangen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mit Ingmar Stubb, unserem äh, Chief Product Officer, sein Mitarbeiter Nummer eins und sowas wie sein Co-Founder weiterhin bei uns an Bord ist und für uns super wertvoll ist und klar Teil ähm, zusammen mit Christoph, unserem cifo und mir des erfahrenen Führungsteams ist. Weil das ist ja das, was Sebastian auch in diversesten äh, Interviews und öffentlichen Aussagen der Vergangenheit immer gesagt hat. Sein Geschäftsmodell war schon immer, dass er nach einer turbulenten Gründungsphase äh, relativ zeitig eben eine erfahrene Manager war. Und Das hat er gemacht und Deswegen gibt es Finjata heute so, wie es das gibt.
0: Ja. Aber ich meine, das macht ja trotzdem noch keine Aussage darüber, warum er seine Anteile verkauft hat. Es gibt ja sehr viele Gründer, die irgendwann rausgehen, was ganz anderes machen und trotzdem weiter an den Erfolg der Firma glauben und daran beteiligt bleiben.
1: Genau, das gibt so oder so, aber das ist ja genau das, was Sebastian in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen gemacht hat. Er ist ja auch zum Beispiel bei Creditech, ich glaube, das ist ja so sein prominentestes Venture gewesen, relativ frühzeitig wieder ausgestiegen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt Monate zählst, dann ist das hier ein Tick früher gewesen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ähm, ob das so ist warum das sein Geschäftsmodell im Detail ist, musst du bitte ihn selber fragen. Das ist ja auch seine Entscheidung gewesen, die Anteile zu verkaufen, nicht meine. Aber das ist etwas, was wir so miteinander lange besprochen haben und was ich voll mittrage und was ich auch genau richtig finde. Insbesondere gegeben, dass er einfach dieses ganze Thema Fintech jetzt Zumindest vorübergehend, vielleicht macht er in der Zukunft noch was, weiß ich nicht genau, ähm, verlassen hat und sich da mit dem ähm, medizinischen Cannabis einfach auf eine vollkommen andere Themen, ein anderes Themengebiet konzentriert.
0: Alles klar, Endo. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank an dich.